0: Dzień dobry Państwu, to jest podcast Pierwsza Młodość, ostatni odcinek, który będzie emitowany w 2023 roku. Ja nazywam się Karolina Korwin-Piotrowska i dzisiaj będzie inaczej, będzie zupełnie inaczej, ponieważ stwierdziłam, troszeczkę inspirując się Waszą korespondencją do mnie, że zrobię coś w rodzaju subiektywnego podsumowania 2023 roku pod hasłem co tak naprawdę zrobiłam w tym roku i jak się z tym wszystkim czuję. Trochę mnie to kosztuje, bo musiałam normalnie napisać w punktach, co mam zamiar do Was tutaj powiedzieć. Od razu mówię, ja nie jestem Waszym coachem, ja nie jestem Waszą terapeutką, ja nie mówię Wam jak żyć. Ja tylko Wam trochę opowiem o tym, co zrobiłam w mijającym 2023 roku i mam nadzieję, że się to niektórym z Was przyda. Przypomnę, że podcast Pierwsza Młodość ma premierę zawsze w piątki o godzinie 18.00 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na YouTube. Przypomnę, że powstaje on dzięki patronajtowi. Patroni od progu 25 mają co tydzień. Myślę, że bardzo fajny newsletter. Sądząc z z waszych wiadomości do mnie, podoba się wam to, jesteście już niektórzy uzależnieni, bardzo jest mi miło. Staram się zrobić ten newsletter najlepiej jak potrafię i tam jest dużo rzeczy, których w ogóle nie ma w odcinku. Tam są rzeczy wyłącznie dla patronów. No i dzisiejszy odcinek będzie, tak jak już powiedziałam, dość specyficzny, będzie zupełnie inny, bo to będzie takie moje, subiektywne tylko dla was. Podsumowanie 2023 roku. Zacznijmy może w takim razie od dźwięku. Tommy, there's a very peculiar mental process called thinking. You know much about that. Proszę Państwa, to co Państwo słyszeli to był William Powell, słynny aktor w komedii z 1936 roku pod tytułem Mój Pan Mąż. Słyszeliście fragment dialogu o procesie myślowym, o myśleniu w ogóle. No właśnie, jak zwykle u mnie ironicznie i sarkastycznie, bo ten dialog jest mocno ironiczny. Ktoś dzisiaj by powiedział, że klasistowski i pogardliwy. Nie wiem, nie obchodzi mnie to. Lubię go bardzo. Jaki był ten rok 2023 dla mnie? No to Wam powiem, że rok temu o tej porze Siedziałam w tym samym miejscu, tylko że przy starym biurku. No i zastanawiałam się, co tak naprawdę dalej się stanie, bo byłam już po zrezygnowaniu z pracy na porankach w antyradiu i przed rzuceniem się na bardzo głęboką wodę, zawodową przede wszystkim i prywatną również, zaczęłam po prostu w stu praktycznie być na swoim. To jest coś, co chodziło mi po głowie od jakiegoś czasu. Nie ukrywam, od kiedy pojawił się internet i pojawiły się media społecznościowe, w których ja poczułam się bardzo dobrze. Myślę, że całkiem nieźle to wszystko ogarniam. Mówili mi to zresztą o wiele mądrzejsi ode mnie, że, że umiem to robić i wiem, jak to robić. Spodobało mi się tam. To było takie moje poletko które było moim głosem, nawet kiedy występowałam pod różnymi barwami na przykład korporacyjnymi i dawało mi moją przestrzeń wolności. Z tą przestrzenią wolności bywało też różnie, bo nie wszystkim się ona podobała, ale to nie jest problem mój, tylko tych ludzi, którym się to nie podobało. I taki pomysł spójrzcie na swoje... Chodzi mi po głowie od jakiegoś czasu, ale muszę przyznać, że no od jakichś dwóch, trzech lat bardzo intensywnie, tym bardziej, że pytano mnie wielokrotnie, Pani Karolino, kiedy Pani ruszy ze swoim podcastem? I ja sobie cały czas zadawałam pytanie, dobrze, ale jak to wszystko ma wyglądać? Czemu to ma służyć? Co ma w tym być? I miałam wtedy jeszcze, no nie ukrywajmy tego, stabilną pracę w radiu. Poranki dawały mi, no, zarobek miesięczny. Każdy z nas płaci rachunki, każdy z nas prawie jest na kredycie, ja też jestem. Trzeba żyć, funkcjonować. Fajnie byłoby coś kupić, pojechać na wakacje, a jak jest choroba, to fajnie byłoby mieć za co wykupić leki. Takie proste rzeczy. Tu nie chodzi o nic specjalnego. Ja nigdy nie żyłam ponad stan. I nie ukrywam, że na pewno największym moim strachem było to, czy ja sobie po prostu poradzę. Nie ukrywam, że na pewno takim motorem do tego, co się stało, czego efektem jest to, że mówię teraz do Was we własnym podcaście, no stały się sprawy zdrowotne. Nie będę omawiała szczegółowo, bo, bo nie mam takiego zwyczaju, ale no, jakby to powiedzieć, dupnęło. I to rzeczywiście dupnęło bardzo mocno. Dostałam potwornie ostre ostrzeżenie od mojego organizmu. A kiedy to zaczęłam analizować w towarzystwie ekspertów, no to się okazało, że te ostrzeżenia były wcześniej bardzo wyraźne, tylko oczywiście ja wszystko ignorowałam. Albo nauczyłam się to jakoś ogarniać. Na przykład atak paniki, nauczyłam się co zrobić, żeby to przeszło, co trzeba zrobić, żeby przestało Cię boleć, żeby, żebyś mogła zacząć normalnie oddychać. Nauczyłam się to opanowywać, no do takiego momentu to doszło, że już nie mogłam tego opanować i wylądowałam na sorze. Mówiłam Wam o tym kiedyś. Ale rzeczywiście wychodząc z tego soru, we wrześniu ubiegłego roku podjąłam decyzję, to był poniedziałek, że od wtorku muszę zacząć wszystko zmieniać i że to jest decyzja definitywna, chociaż ja już latem myślałam o tym, żeby to zrobić i miałam ku temu bardzo ważne powody, no ale tutaj naprawdę już wzięło i, że tak powiem, dupnęło. I rzeczywiście w ciągu dwóch tygodni wymyśliłam tytuł podcastu, zaczęłam go sobie rozpisywać, nie było to dla mnie łatwe, aczkolwiek... Od dwóch lat, dwóch, trzech lat, tak jak Wam mówiłam, zaczęłam się w ogóle rozglądać w świecie podcastowym w Polsce, zobaczy- oglądać, słuchać to, co jest nagrywane, to, co jest robione. Miałam swoje różne przemyślenia, ale nie, o tym jest ten odcinek. No i trochę na zasadzie właśnie kontrastów z tym, co jest pokazywane, z tym, co się nagrywa, postanowiłam iść swoją drogą, ponieważ powiedziałam sobie, że jeżeli mam zamiar zacząć zupełnie nową drogę, to ona musi być moja, w stu moja. Ja już mam naprawdę dosyć bycia dla kogoś sidekickiem, bycia kogoś wsparciem, a taka rola bardzo często spotykała mnie w życiu zawodowym. To nie znaczy, że ona była jakaś fatalna, ale na pewno ograniczała moje możliwości i na pewno ograniczała moją wypowiedź. To co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ale też dziś jakoś się w tym spełniałam i cały czas się czegoś uczyłam. I rzeczywiście radio, gadanie do mikrofonu, tak jak teraz do Was mówię, było dla mnie taką przestrzenią wolności. I pomyślałam sobie, że ten podcast który będę dla Was robić, to będzie moja przestrzeń wolności. Zresztą bardzo często, jak opisuję go w opisach odcinka, to to określenie, to hasło przestrzeń wolności pojawia się bardzo często. No i rzeczywiście do końca listopada miałam już tak naprawdę drabinkę, całego programu. Wiedziałam, że będę chciała, żeby tam były fragmenty starych filmów, żeby to była taka moja audycja radiowa, trochę w dawnym stylu. Ja jestem wychowana na dawnej radiowej trójce i słuchając podcastów z Polski i ze świata, te, które przykuwały moją uwagę na dłużej, to były te, które były robione jak audycje radiowe kiedyś. I chciałam, żeby mój podcast taki był. Bardzo się denerwowałam rok temu o tej porze, bo podcast już ruszył i było duże zainteresowanie, ale ja jestem za za stara wyga, żeby wiedzieć, że to opadnie do pewnego poziomu, chodziło o to, żeby nie dupnęło dalej i chodziło o to, żeby utrzymać to i żeby do tego jeszcze się z tego dało utrzymać, zarabiać, bo no nie ukrywam, przestałam zarabiać w radiu dobre pieniądze, a trzeba było żyć, trzeba było funkcjonować. Ja już od jakiegoś czasu mam księgową, uczę się za, y, różnych rzeczy związanych z finansami. Średnimi to idzie, ale raczej czego jest zawsze moja ukochana pani Magda. No ale muszę przyznać wam podsumowując rok 2023. Po raz pierwszy zaczęłam zatrudniać ludzi, po raz pierwszy zaczęłam uczyć się takiego zarządzania czasem, polegającego na tym i to jest taka moja rada dla tych, którzy myślą, żeby pójść na swoje. Przy wielu plusach jest jeden minus, którego sobie nie wszyscy zdają sprawę, to jest to, że na przykład jak pracujesz z domu, a ja na przykład pracuję z domu, to musisz sobie rzeczywiście ułożyć ten czas, żeby nagle się nie okazało, że jesteś sekundę przed deadline'em i jesteś w mrocznym, ciemnym lesie i nie masz nic zrobione. Praca na swoim, praca z domu, na przykład tak jak w moim przypadku, wymaga regularności. Ja nie mówię, że miałam z tym problem, ale jestem osobą w pewnym sensie ADHD, mam to zdiagnozowane i wiem, że mam czasami problem z tym, żeby ogarnąć czas. Dlatego na przykład zawsze mówię, że trzeba mi coś przypomnieć, że trzeba mi wysłać smsa, że to nie jest moja zła wola, ale po prostu ja mam czasami, jeżeli chodzi o czasoprzestrzeń, pewien chaos. No i tego się musiałam nauczyć i się tego nauczyłam. Specjalny folder w komputerze, notatki w telefonie, jeszcze dodatkowy folder na tak zwane pomysły, na wszystkie linki, które mnie interesują, na jakieś rzeczy, które mnie mi się spodobały, jakieś screeny, jakieś obrazki. Bo jak sami słuchacie pierwszej młodości, to wiecie, że każdy odcinek jest tak naprawdę inny. I na tym to też ma polegać, że to jest program absolutnie nieprzewidywalny i że nie ma stałego tematu, że po prostu co tydzień jest zupełnie co innego. Ta wolność okazała się fajna, bo rzeczywiście mogłam robić to, co chcę. Musiałam też w związku z tąże wolnością dobrze rozrysować, rozpisać sobie tą pierwszą młodość. Jako dziennikarka z ponad 25-letnim doświadczeniem, no umiem już to zrobić. Ja to robię z małym palcem w nosie i nie będę udawała, że tak nie jest. Więc usiadłam i to pisałam. Natomiast to nie jest takie do końca proste, kiedy jesteś sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem. I myślę, że to jest w wielu zawodach. Że kiedy jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialna za wszystko, co się dzieje, i na przykład zatrudniasz kogoś, tak jak ja w przypadku mojego wydawcę, który ma zrealizować Twoje pomysły, to musisz dać temu komuś bardzo jasne, czytelne, wytyczne. Ale zanim to zrobisz, samemu samej musisz w głowie sobie to wszystko poukładać. I to jest rzeczywiście wyzwanie. I to jest coś takiego, co jest jakąś sztuką, i to już wiem, utrzymać na przykład przez 12 miesięcy. Już rozumiem, co mówili mi ludzie, gdzie na przykład czytałam jakieś wywiady z z podcasterami, z youtuberami, którzy mówili, że przychodzi taki moment, że jesteś wypalony. Ja nie wiem, czy ja coś takiego miałam, na pewno poczułam w pewnym momencie zmęczenie, ale właśnie tym, że musiałam sobie wejść sama w swoje tory, które sama sobie ułożyłam. I tak naprawdę to było pierwszy raz w życiu. Jestem z pokolenia, które gdzieś zawsze było na jakiejś umowie, aczkolwiek na etacie nie jestem już prawie do 20 lat i bardzo to sobie chwalę. Ale zawsze gdzieś była jakaś redakcja, były jakieś deadline'y, ktoś mi to życie też organizował w jakimś sensie, ta praca. Mówię o życiu zawodowym. I teraz się okazuje, że jeżeli sam sobie to organizujesz, człowieku, to musisz rzeczywiście Przynajmniej na początku żyć z kartką i z długopisem, albo z folderem notatki w telefonie, albo oszalejesz, zwariujesz, bo to co na początku wydaje ci się bardzo proste, tydzień po tygodniu może się okazywać nieosiągalne, nieogarnialne. No bo samemu sobie musisz tym wszystkim sterować, a nie każdy jest perfekcyjną panią domu i biega po domu z białą rękawiczką i jest w stanie być ze wszystkim doskonałym. Tym bardziej, że jestem jak najbardziej od wzoru perfekcyjnej pani domu i doskonałość mnie przeraża i mierzi. Ale w pewnych granicach, jeżeli masz co tydzień, mówię tutaj potocznie wypluć z siebie podcast, albo jakąś inną rzecz, musisz po prostu założyć sobie ramy czasowe, musisz funkcjonować według pewnego planu. No i to jest, nie ukrywam, bardzo duże wyzwanie. Ale się okazuje, że po tych trzech miesiącach bycia jakby na drugim etacie, bo ja cały czas robiłam poranki w radiu zanim wypuściłam pierwszy odcinek podcastu, ten podcast został nagrany, Ja go odsłuchałam, pamiętam, dostałam wersję ostateczną i transferem, no i potem on został uploadowany. Ja się bałam dokładnie tak samo, jak bałam się przed maturą, a może nawet bardziej, bo ja wiedziałam, że na maturę szłam obkuta. Natomiast tutaj niby czułam, że jestem obkuta, ale syndrom oszustki trochę działał, na zasadzie czy aby na pewno to mi się uda, czy aby na pewno ja umiem. Wiecie, przez lata wiele osób w zawodzie dziennikarskim, ale w ogóle kobiety to mogą powiedzieć bardzo dobrze, poznają tę historie. Robi się bardzo wiele, żeby nas troszeczkę, żeby nam obniżyć ocenę i poczucie własnej wartości. W ogóle ludzie lubią Cię dyskredytować. No i ja, ja też się z tym spotykałam oczywiście, więc jak wychodzisz też na swoje, to tak naprawdę pokazujesz ludziom i myślę, że dotyczy to bardzo wielu zawodów, czego tak naprawdę nauczyłeś się przez całe swoje życie. To jest rodzaj takiego podsumowania CV jakby, za pewien okres życia. I ja się tego tak naprawdę najbardziej bałam, bo ja wiem, że ja umiem, no tylko pytanie, czy to rzeczywiście spotka się z odzewem społecznym. Nie ukrywam, że ten z- odzew bardzo mi się spodobał, bardzo się ucieszyłam i okazało się, że mam całkiem pokaźną i bardzo aktywną grupę ludzi, którym się podoba to, co lubię. I że ta moja absolutna szczerość w podcaście i ten dobór tematów, który zależał wyłącznie ode mnie, ja nie mam nad sobą żadnego szefa, że, jak to mówię. Rzeczywiście wam się to podoba i to się zaczęło jakoś fajnie wszystko składać. To jest 56. odcinek pierwszej młodości, czyli mam ze sobą 56 odcinków pierwszej młodości nagranych. Mam ze sobą dwa odcinki na mojego nowego podcastu pod tytułem miesiączka, 8 stycznia będzie odcinek trzeci. I się rozkręcam, znaczy jakby nawet w pewnym momencie poczułam nadmiar pomysłów w mojej głowie, co, o co nie jest tak trudne przy ADHD, ale też zaczęłam to wszystko zapisywać, zaczęłam to wszystko sobie układać jakoś. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, poczekamy, zobaczymy. Ja na razie próbuję w ogóle stanąć na obie nogi, bo mam takie wrażenie, ten właśnie ostatni rok mi to pokazał i to chciałam chciała Wam powiedzieć, że stałam w pewnym sensie przez wiele lat na jednej nodze, Z wielu powodów, ja nie będę tutaj się teraz, nie będę Wam wywlekała moich osobistych teorii i tego, czego się nauczyłam na przykład na terapii, ale zdecydowanie trochę tak jest, że w pewnych dziedzinach ja byłam, jakby stałam na jednej nodze, a nie na dwóch bardzo stabilnie, aczkolwiek bardzo tęskniłam za tym, żeby stabilnie być swoim sterem, żeglarzem i okrętem. To jest, powiem Wam, niesłychanie pociągające, bardzo podniecające, daje ogromną radość, ale też jest bardzo trudne bo sam sobie musisz narzucić na przykład ramy czasowe, plan pracy, plan dnia. I oczywiście mam ten komfort, że mogę nagrać z domu nawet o 12 w nocy i parę razy tak nagrywałam podcast opowiadałam wam, że na przykład tutaj weterynarz, tutaj coś tam, tutaj remont, nie wiadomo co, ale trzymam się tego n- rytmu, że wtorek, siada nagrywam podcast. Także dlatego, żeby młody, czyli mój wydawca, mógł to wszystko spokojnie zmontować i poukładać tak jak lubię, ale to też jest rytm. Jakby ten rytm, który do tej pory wyznaczały mi, nie wiem, na przykład przez 5 lat poranki w antyradiu, ja musiałam zupełnie sobie przestawić. I okazuje się, że nigdy nie jest za późno. Na przestawienie z rytmu dnia, na, przysta- na przestawienie rytmu tygodnia, I na najważniejszą rzecz, na kompletną zmianę życia. Bo to jest kompletna zmiana życia. Słuchajcie, z pięćdziesiątką na karku udało mi się to zrobić. I nie ukrywam, jak tak sobie myślę, podsumowując, 2023 rok, to sobie myślę, Korwin, no zajebiście ci to wyszło. Znaczy, dałam sobie dowód na to, że potrafię, że umiem. Nie mówię, że to jest najłatwiejsza rzecz na świecie, ale rzeczy łatwe mi nigdy nie pociągały. Ja zawsze lubiłam wyzwania i to jest bardzo fajne wyzwanie. No i na koniec jeszcze jedna rzecz, ten dźwięk. O, to jest to porządne biurko, no bo to też jest właśnie, widzicie, ja przez parę dobrych lat, dokładnie 8 miało lat tamto biurko, nie potrzebowałam dużego biurka, takiego naprawdę solidnego jak jest to, na którym by stała konsoleta, spokojnie zmieścił się mikrofon, laptop, tablet i jeszcze książki i lampa i kubek z chawą i żeby jeszcze było miejsce. Tamto biurko było małe, bo takie wtedy potrzebowałam. I nagle się okazało, słuchacze podcastu Pierwsza Młodość wiedzą, że to stukanie w mikrofon, bo mikrofon był za blisko, bo biurko było za małe, że na przykład co trochę mi coś spadało. Że nie wiedziałam, gdzie mam postawić kubek z kawą czy tam z herbatą, bo ono było malutkie, ono było małe. Ono było tylko do pisania. Jednak jak nagrywasz z domu pracujesz z domu, to musisz mieć więcej przestrzeni. Na przykład właśnie na konsoletę, która co prawda jest mała, ale musi stać w bezpiecznym miejscu, żeby mi nie spadła. Ona mi raz spadła z tamtego biurka i ja po prostu zamarłam. Pomyślałam sobie, Matko Święta, no, kosztowała jakieś tam pieniądze, nie stać mi kupować nowej. Mikrofon musi być na dobrym podłożu. To biurko musi mieć wygłuszacz tutaj przy mikrofonie. Takie proste niby rzeczy, które też uczę się jak stosować od paru dobrych tygodni, odkąd robię ten podcast. Także mam biurko, od połowy stycznia mam nadzieję będzie fajne, wygodne krzesło, które już idzie do mnie, żeby było właśnie takie, jakie lubię, no bo widzę, że przy tym biurku będę spędzać więcej czasu i też chcę, żeby to miejsce pracy wyglądało zupełnie inaczej. Czyli moje, jakże tak powiem, nowe życie wymagało również nowego biurka. I to są takie rzeczy, od razu Wam mówię, jak myślicie o takich skokach, jak ja wykonałam, no to trzeba się zabezpieczyć. Zanim zaczęłam robić podcast i jeszcze zanim nawet wylądowałam na sorze, już mi chodziło po głowie, żeby zrobić podcast i zrobiłam, pamiętam, zbiórkę na bajkofi na sprzęt. I dzięki temu mam mikrofon, do którego mówię, mikrofon, który wybrał mi wydawca, bo powiedz, jakby uznaliśmy, jaki, jaki mikrofon będzie dobry… Nie najtańsza wersja, tylko taka dobra, profesjonalna, z tej średniej półki cenowej, tak samo konsoleta i wszystkie kable, żeby mieć to po prostu już jako basic, żeby to działało i żeby to też był towar dobrej jakości, nie psujący się, taki, który można szybko zreperować, gdyby się coś działo, bo to są takie proste rzeczy, tak jak, nie wiem, kupujecie komputer, to kupujecie komputer, ja przynajmniej tak mam, no, że już wolę kupić supermaszynę, że w wleje czego ta supermaszyna jest na wiele lat, poza tym, gdyby się coś, coś z nią stało, mam serwisy, jestem w stanie to zreperować i ona będzie dalej działała, nie będzie się nadawała na śmietnik. Ja nie lubię sprzętu, który niestety w dzisiejszych czasach to tak jest robione, że on bardzo szybko się psuje po to, żebyśmy kupili nowy, więc ja wolę kupić taki, który po pierwsze nie zepsuje się bardzo szybko, a jeżeli to się niestety stanie, to wiem, gdzie go naprawić, bo nie mam ochoty wydawać pieniędzy na nowy. No, jestem sprytna, próbuję obejść ten tak zwany kapitalizm narołoczny. Więc podsumowując, pierwszą część mojej gadki do Was. Skakanie do basenu musi być poprzedzone sprawdzeniem tym, czy tam jest woda. Ja sprawdziłam. Trzeba się przygotować finansowo. Ja sobie odłożyłam niewiele, ale jednak trochę pieniędzy i okazało się, że to był super pomysł, dlatego że My nigdy nie wiemy, jak to się dalej potoczy. Rachunki trzeba płacić bankowi, banków to nie obchodzi, że nie masz za co zapłacić raty, prawda? Czynsz też trzeba zapłacić, bo jak nie, to Ci odetną. Wiadomo, że teraz bardzo szybko działają te wszystkie windykacje, więc ja miałam część rzeczy zapłaconych do przodu, miałam trochę odłożonych pieniędzy, a jednocześnie i tak dalej się bałam. Bałam się, czy mi to wyjdzie, bo też już zaczęłam zatrudniać ludzi. No i trzeba ludziom płacić, a ja wiem, że lubię i wiem, że płacę ludziom na czas nie lubię przyciągać, więc to też jest ważne. To są takie proste, małe rzeczy, ale które, proste i małe, no, co ja mówię, ale no, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby mieć rodzaj poduszki finansowej, bo kiedyś, dokładnie dwa razy w życiu, zrobiłam ostre ruchy zawodowe bez poduszki finansowej i oczywiście można sobie powiedzieć, że to jest w ogóle super fajne żyć za 2,50 dziennie, co mi się zdarzyło i być zero waste na długo, zanim to się stało modne, ale to nie jest na dłuższą metę fajne. I to nie jest miłe na dłuższą metę. I oczywiście ja po latach myślę sobie świetnie, że nauczyłam się kiedyś robić kotlety z kaszy gryczanej i chleba, bo nie miałam nic innego do jedzenia, ale teraz już bym wolała tego nie powtarzać. Jestem dużą dziewczynką, mam swoje lata, w związku z tym też zanim wykonałam pewien skok, nie robiłam tego na wariata. I myślę, że to mi też uratowało tyłek oraz różne inne części ciała i dało mi też bezpieczeństwo w głowie. To też jest bardzo ważne, że ja wchodziłam w tą zupełnie nową drogę życia, jak to brzmi, w ten 2023 z głową pewną tego, że nawet choćby za przeproszeniem skały strały, ja sobie poradzę, bo jakiś tam basic już mam. I to jest ważne, że nie robiłam tego na wariata. Let's stop talking nonsense, showing. To, co słyszeliście, to był James Stewart i Grace Kelly z filmu z 1954 roku Okno na, na podwórze Alfreda Hitchcocka. Przestańmy gadać głupoty. Tak, właśnie. Ja sobie w pewnym momencie powiedziałam też, jak mogę stawiać granice. Jak mogę zarządzać mądrze swoim czasem i swoimi umiejętnościami. I od razu wam powiem tak. To jest fajne, kiedy się ma trochę lat tak jak ja i ma się sporo doświadczenia zawodowego kiedy jest się młodszym, wiem, że pewne stawianie granicy przychodzi bardzo trudno, a gospodarowanie czasem jest praktycznie niemożliwe. I to bez względu na to, jakie czasy mamy. Zawsze jest tak, że kiedy zaczynasz robotę w jakiejś dziedzinie, no to musisz, ja ja przynajmniej wyznaję taką zasadę, terminowanie jest dobre przez jakiś okres czasu, krótki, ale jest dobre. To jest takie mocne sprawdzenie siebie, czy jesteś w stanie coś zrobić, czy nie. Ponieważ zawód, który podejmujesz, a zawód na przykład taki mój medialny dziennikarstwo, i w ogóle bycie w mediach teraz, ogólnie mówię, jest niesłychanie wymagający. To wygląda bardzo łatwo, jak teraz, jak słyszycie podcasty, oglądacie program w telewizji, jak widzicie coś, co jest już pokazywane nam I teraz, w czasie rzeczywistym, ale to nie jest takie proste. Trzeba umieć pewne rzeczy zrobić, pewne rzeczy, żeby je nauczyć się, wymagają czasu, wymagają doświadczenia, wymagają ludzi dookoła, którzy ci powiedzą, co jest tak, co jest dobrze, a co jest źle. Wymagają samodyscypliny i samozaparcia, oczywiście ambicji i pracowitości. Ja przynajmniej wyznaję takie zasady. I ten początek pracy mojej zawodowej, no to muszę przyznać, bardzo dużo się nauczyłam, spałam może po cztery godziny na dobę. Byłam potwornie zmęczona, ale się bardzo uczyłam. I wiem też z perspektywy czasu, że to trwało za długo. Ja wchodziłam na rynek pracy i do życia dorosłego w latach 90. I to był taki okres, który ja bym chciała, żeby ktoś kiedyś mocno opisał pod kątem tego, jakie koszty poniosło pokolenie zdrowotne, psychiczne, każde pokolenie, które wtedy wchodziło na rynek pracy, czyli moje. Bo to były koszty bardzo wysokie, ja to już dzisiaj wiem. Stanowczo za wysokie niż powinny być. No ale myśmy nie wiedzieli, że można stawiać granice. Myśmy nie wiedzieli, że można powiedzieć nie. Chociaż ja od początku, co się za mną bardzo ciągnęło i co może odebrało mi pracę w kilku miejscach, ale nie ukrywam, że nie żałuję tego, miałam opinię osoby, która czasami zadaje tak zwane trudne pytanie. Na przykład kiedyś, pamiętam, zadałam pytanie, dlaczego na planie nie ma herbaty, bo uwaga! Ktoś mi wtedy powiedział, że pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje na planie i była tylko woda, a nie było herbaty, a ja na przykład właśnie chciałam wtedy mieć herbatę, a było nawet trudno kupić termos wtedy. Nie było tak jak teraz, że wszędzie są i można sobie kupić termos i można mieć swoją. Zresztą na miłość, bo skąd przychodzisz do pracy, ty raż dla kogoś, więc masz w obowi- masz, zapytać, gdzie jest kawa, herbata, woda, tak? Ja nie mówię o ciastkach za ciężkie pieniądze, ja nie mówię o obiadach z restauracji, aczkolwiek takie sytuacje też widziałam. Były w niektórych stacjach na porządku Że się ludziom cateringi z restauracji załatwiało na na plan po prostu. I pamiętam, że nie było to dobrze przyjęte. Pamiętam kiedyś powiedziałam, że może trzeba by założyć związki zawodowe, no to zostałam na dywanik wezwana, chociaż ja to powiedziałam w żartach i do do końca nie zdawałam sobie sprawy, co to są związki zawodowe. Ale wiem jedno. Na pewno przez wiele lat się przepracowywałam, nie zdając sobie sprawy z tego, że mogę robić mniej. Miałam też specyficzną sytuację prywatną, o której nie będę mówiła, która zmuszała mnie do tego, że musiałam zarabiać pieniądze. Bo tak naprawdę miałam jeszcze na utrzymaniu kogoś i do tego terminalnie chorego. W związku z tym każda osoba, która wie, y, zajmuje się osobą terminalnie chorą albo osobą z niepełnosprawnością, wie, że to jest worek bez dna. I dokładnie tak było. Dlaczego teraz o tym mówię? Opowiadając Wam o tym, co się stało w 2023 roku. Ja regularnie chodzę na terap- i mówię Wam o tym i terapeutka się mnie zapytała właśnie o o takie moje podsumowanie tego roku i ja od razu powiedziałam coś takiego, że dla mnie ważne jest to, czego ja w tym roku nie zrobiłam. Ważna jest lista imprez, na które nie poszłam. Ważna jest lista castingów, na które nie poszłam. Ważna jest lista rzeczy, których nie zrobiłam, nie podjęłam się kosztem tego, że po prostu miałam czas wolny albo mogłam się zająć czymś, co sprawia mi więcej przyjemności. Pracując w mediach, będąc osobą tak zwaną gdzieś publiczną, ja nieustannie słyszałam i taki apogeum tego to było, kiedy przyszłam pracować do TVN-u, gdzie od razu usłyszałam o wywiadach, o ściankach, o zdjęciach, o ustawkach, że to trzeba robić, bo ludzie tego chcą i że to jest ważne. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, jak bardzo jestem introwertyczna i jak bardzo tak naprawdę od lat wykonuje zawód, który łamie mnie na wszystkie możliwe sposoby, a ja desperacko próbuję się tym odnaleźć i mieć swoją sferę prywatności. I dla mnie to było bardzo trudne, te wszystkie konferencje, te wszystkie ścianki, te wszystkie imprezy. To było dla mnie potwornie bolesne w sensie fizycznym nie naprawdę bolało całe ciało, ja miałam potworne migreny, mój organizm dawał na wszystkie sposoby znać, że to nie jest Twój ekosystem. Ty możesz sobie siedzieć, tak jak ja teraz właśnie do Was, siedzieć sobie na hadzie, tu masz herbatkę i sobie gadasz i to jest Twój świat. Wychodzenie do ludzi tak regularnie, z dużą częstotliwością, to jest coś, co delikatnie mówiąc mi nie służy, w czym ja się nie czuję najlepiej. Są ludzie, którzy czują się w tym jak ryba w wodzie. I ja to gdzieś podziwiam, bo ja jak sobie myślę, że miałabym zrobić jedną milionową tego, co ci ludzie, to bym chyba zwariowała. Bo ja mam po prostu taką konstrukcję i ja już to wiem. Natomiast kiedyś nie wiedziałam. I teraz w 2023, kiedy w 100% poczułam się na swoim, No, kosztem nawet paru znajomości nie ukrywam. Stało się to, że ja po prostu pewnych rzeczy nie zrobiłam. Nie poszłam na parę ścianek, nie zrobiłam, nie byłam jakąś tam jurorką, jedną, drugą, piątą, nie byłam na jakiejś tam imprezie, nie nie robiłam pewnych rzeczy, bo po prostu uznałam, że mam zamiar, zobaczymy jakie tego będą efekty, zrobić wyłącznie to, co sprawia mi przyjemność. A dla mnie, z całym szacunkiem, takie imprezy to nie jest przyjemne. Mogę się tam z kimś spotkać, ale gdzieś za kulisami, natomiast to wszystko jednak związane jest z tym, że idziesz na imprezę, ja już nie mówię, że musisz się odpitolić jak szczur na otwarcie kanału, ale też musisz idziesz na imprezę, gdzie są te światła, ci paparazzi, ci ludzie, ten wrzask dookoła, ten bankiecik, to takie hy, 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 po prostu totalna dwulicowość, coś ochydnego, nienawidzę tego, a jak cię, chcesz się spotkać, pogadasz normalnie z ludźmi, to, to i tak na takich imprezach się nie da. Ja myślę, że te znajomości, które chciałam już nawiązać, to nawiązałam i na razie nie potrzebuję więcej. To jest dla mnie trudne. I powtarzam, w 2023 nie zrobiłam nic, co nie byłoby zgodne ze mną. I nawet przerobiłam to na paru terapiach. Naprawdę zastanawiałam się, dlaczego robiłam to kiedyś, dlaczego nie muszę robić i nie chcę, przede wszystkim nie chcę robić tego teraz. Tak samo rzecz dotyczy różnych propozycji pracy, chodzenia na jakieś tam castingi. 99,9% nie zrobiłam. Tak samo, jeśli chodzi o przyjmowanie różnych reklam. No to jest w ogóle osobna rzecz. Muszę przyznać, że 2023 nauczył mnie bardzo dużo w tej dziedzinie. No uniwersytet po prostu. Od tego, czy warto brać sponsoring jakiś dłuższy, po to, na czym polega jakby rezygnowanie z pewnych współprac, niebranie pewnych współprac i to, że jesteś nagle celem dla wielu agencji na przykład, które pośredniczą między firmami, a na przykład youtuberami, influencerami, podcasterami. I to jest nowa zupełnie jakość, której musiałam się nauczyć. Nowa zupełnie rzecz. No ale na razie chyba jestem jakimś wrzodem na dubsku dla niektórych, bo nie biorę reklam kosmetyków, które są testowane na zwierzętach i bardzo się tego trzymam. Sprawdzam, są oficjalne listy firm, które testują kosmetyki na zwierzętach i dostałam trzy propozycje w zeszłym roku i wszystkie trzy musiałam odrzucić, grzecznie odpisawszy, że bardzo chętnie zrobię jakiś kosmetyk, ale muszę przedtem wiedzieć, czy on jest testowany na zwierzętach, czy nie. To jest proste. Tak samo dotyczy to jedzenia, które jest mocno przerobione. Absolutnie to nie wchodzi w grę. Tak samo chodzi o alkohol. Przeróżne miałam propozycje w tym roku i rozumiem krucjaty, na przykład Janka Śpiewaka dotyczącego kryptoreklam alkoholu, bo do dziś mam brief dotyczący jednej reklamy, gdzie było wręcz napisane nie używamy słowa reklama. Tak wygląda dzisiejszy świat. Ja rozumiem, że inni to robią, znaczy nie rozumiem, bo uważam, że reklamowanie używek, szczególnie takich byle jakich, badziewnych po prostu, nastawionych na to, żeby ludzi rozpijać jak najbardziej, jest po prostu absolutnie koszmarne. Rozumiem, że ludzie chcą zarabiać pieniądze. Oczywiście lepiej jest zarabiać niż kraść, no ale to jest pytanie o granicę prostytucji. No, i miałam też propozycje reklamowe, co mnie bardzo zdziwiło. Dwa razy tych różnych wapo, papierosów, przeróżnych historii. Ja, która nigdy nie paliłam, której matka miała cztery zawały i to było tak naprawdę jedną z przyczyn jej terminalnej choroby. I nagle ktoś do mnie, osoby z wadą serca, która nigdy nie paliła, idzie z reklamą wopo papierosów. No przepraszam, ale odpisałam każdej z tych osób, że lepiej, żeby sprawdzili jakiś research na przykład, nie tylko patrzyli na to, czy ktoś jest klikalny czy ma zasięgi, tylko żeby sprawdzili, czy ta osoba w ogóle w głowie ma przestrzeń na to, żeby reklamować papierochy. No i oczywiście w jednym z briefów też było zdanie nie używamy słowa reklama. Nie zrobiłam tego, nie chcę się przyczyniać, to jest moja decyzja. Nie chcę oceniać decyzji innych, ale moja decyzja jest taka, że ja się nie będę przyczyniała do tego, żeby ludzie umierali na nieuleczalne choroby, bo uważam, że to jest po prostu tylko umieranie, ale odłożone w czasie. To jest moja decyzja. Jakby myślenie o tym, o stawianie granic na różnych poziomach, to jest też zdobycz moja 2023 roku i zarządzanie czasem. Ja mam trzy psy. Ostatnio mamy taką sytuację, że muszę mieć podwójną ilość spacerów, dlatego że mam psa, który jest po operacji. I to był też dla mnie taki test, że poza tym, że ja i tak wyrabiam 10 tysięcy kroków wchodząc na spacery, to teraz wyrabiam tego jeszcze więcej. latania po schodach, bo ja nie mam windy. Noszenie psa na rękach, bo ona nie może schodzić, ani wchodzić po schodach, więc noszę w kółko. Ale to też mi pokazuje, że na to też trzeba mieć czas, bo tak naprawdę cały dzień jest podzielony na strefy pójścia na spacer. To jest taka tutaj dygresja, jak mnie ktoś pyta, na przykład stoję z psami, one coś tam sobie robią, ktoś podchodzi, a ile razy pani dziennie wychodzi na spacer z nimi, to ja wtedy zawsze opowiadam, a pani ile razy chodzi do kibla w ciągu dnia. No i to jest takie myślenie, prawda? Trzeba na, na te spacery wychodzić. Bez względu na pogodę, bez względu na nastrój, na wszystko inne dokoła, choćby za przeproszeniem skały strały i bomby leciały, musisz iść na siku, na siku. No i my musimy. I To mi też pokazało, że to organizacja czasu, na przykład w momencie, kiedy twój pies jest chory i musisz go nosić, tych spacerów jest na przykład więcej, albo dużo czasu spędzasz u weterynarza, albo dużo czasu musisz spędzać jakby opiekując się nim, no to ta organizacja czasu jest ważna i lepiej mieć czas na to, niż na jakąś głupią ściankę. Nie wiem, ile razy w życiu słyszałam to, że muszę stawać na ściankach, muszę udzielać wywiadów, muszę opowiadać jakieś pierdoły. Na szczęście na to nie poszłam, chociaż mówiono mi wprost, jeśli tego nie zrobisz, nie będzie ciebie w ogóle no to proszę bardzo. Pewne rzeczy w moim życiu może, w życiu może się nie zdarzyły, ale chwalić Boga, bo nie musiałam robić innych rzeczy. Bardzo się z tego cieszę. Oczywiście może zarabiam mniej, nie stać na wakacje na Bali i z trudem jadę na polskie, na polskie morze, chociaż ceny podobno są podobne, ale to jest kwestia mojego wyboru. I temu wyborowi w tym roku postanowiłam być wierna i muszę przyznać, że rzeczywiście mi się to udało. Ja nie chcę oceniać pracowników, Sama myślę, że byłam kimś takim bardziej z musu niż z chęci. Bo każdy ma rachunki, każdy chce żyć, każdy ma jakieś swoje potrzeby, ale też trzeba sobie zadać pytanie. I ja je sobie od kilku lat zadaję. Miałam jeden podcast, wam nagrałam o tym. Ile można mieć rzeczy? Ile? Ile można mieć rzeczy i co po nas zostanie poza tymi rzeczami? Znaczy, ile mogę tego nagromadzić wokół siebie? No właśnie. I ile można spędzać czasów pracy? Jaka jest górna granica mojego spędzania czasów pracy? I kosztem, czego to się dzieje? Ja wiedziałam kosztem, czego się dzieją pewne rzeczy. Wiedziałam, że nawet jak przenoszę pewne rzeczy do domu, staram się robić tak zwany home office, to jednak to się dzieje kosztem mojego życia normalnego, codziennego, które jest dla mnie bardzo ważne, a od paru lat najważniejsze na świecie, kosztem czego to się dzieje. I myślę, że to jest takie pytanie, które warto sobie zadać i ja je sobie muszę przyznać, zadałam. Amen. To, czego słuchaliście teraz, to był amen, właśnie amen, zakończmy tę część mojego życia. To była Betty Davis w filmie pod tytułem Wszystko o Ewie z 1950 roku, fantastyczny film w erzyserii Josefa Bankiewicza. I to jest taki wstęp do trochę innej rewolucji, którą wykonałam w tym roku, mianowicie, proszę państwa, poliester. Nagrałam jeden odcinek podcastu, który zresztą bardzo się Wam podobał, o tym, jaka była moja droga do tego, żeby mieć jakąś tam świadomość ekologiczną dotyczącą ubrań i w ogóle tego, co jest wokół nas i klimatu. No i rzeczywiście, od kilku lat to się w moim życiu dzieje i to się dzieje także w mojej szafie. I ten rok był absolutnie przełomowy, ponieważ powiedziałam sobie stop. Wzięłam drabinę, wyrzuciłam wszystko, co miałam w szafie a mam taką szafę ścienną, albo z jakaś nagle góra ubrań przede wszystkim się pojawiła na ziemi, to już mnie przeraziło, z czego noszę może jedną czwartą. Usiadłam sobie spokojnie na poduszce na ziemi i zaczęłam sprawdzać składy. I postanowiłam być bardzo sobie wierna i być twarda. Wywalam, oddaję wszystko to, co ma albo 100% poliestru, albo większościowy poliestr. Albo akryl. Stwierdziłam, że nie, po prostu nie, nie i jeszcze raz nie. Nie chcę mieć tego w domu, tym bardziej, że zaczęłam jeszcze bardziej rozkminiać to, jak firmy na przykład fałszują składy ubrań. W Polsce było kilka spraw na ten temat. To, że na przykład nie wiem, idziemy do drogiego sklepu i widzimy marynarkę, która jest 100% poliester i kosztuje nie wiem 2000 i myślisz sobie, what the fuck w ogóle, w jaką stronę idzie świat? Postanowiłam absolutnie, zdefinitywnie zakończyć moje przykładanie się do tego. Ja wiem, że ja świata nie zmienię i nie cofnę katastrofy klimatycznej, ale w mojej szafie mogę mieć taki porządek, jaki lubię. I rzeczywiście muszę przyznać, jak zobaczyłam trzy worki, takie duże, niebieskie na ubrania, podzielone na różne tam części, co dla kogo, co gdzie, to byłam trochę przerażona, bo nawet nie myślałam sobie, Korwin, nie licz nawet, ile kasy wydałaś na to, bo po prostu zwariujesz, pójdziesz, nie wiem, w psychiatryku cię zamkną, bo świadomość tego, ile pieniędzy wyrzuciłam do ropy naftowej, nie jest fajna, ale trzeba wiedzieć, że jakby koniec, stop, stop z tym. Nawet poprosiłam moją stylistkę w programie Aktualności Filmowe w Kanał Plus, które prowadzę, lotte Williams, żeby mi nie dawała więcej ubrań, bo ona wypożycza ubrania dla mnie różne i żeby tam nie było poliestru. I zgodziłyśmy się, ponieważ ona też jest bardzo pro-eko i powiedziała, dobra, nie ma problemu. Ja mówię, to są fajne rzeczy, ale wiesz co, to jest plastik, a ja nie chcę plastiku. Po prostu nie chcę mieć tego na na sobie nawet w pracy, nawet wypożyczone, chociaż to nie jest z mojej szafy, ale nie chcę dawać jakiegokolwiek, jeżeli dla kogoś jest ważne to, co mam na sobie, a zorientowałam się, że dla wielu tak, to ja nie chcę Wam pokazywać, że to są rzeczy po prostu właśnie plastikowe, które się nie rozłożą, które są na przykład jakieś śmieciowe, made in china, wiecie o co chodzi. I że po prostu nie, nie jeszcze raz nie. W ogóle obejrzałam te szafę i to też było bardzo ważne, porukładałam to wszystko takie klubie. i jeżeli coś kupowałam w tym roku i naprawdę tak było, to rzeczywiście patrzyłam na składy tkanin, co od razu 90% moich pomysłów zakupowych wylatywało za okno, bo niestety ten poliester, akryl i te wszystkie dziwne różne związki są wpychane tam na maksa, to jeszcze do tego patrzyłam, czy ta wełna, czy cokolwiek innego ma różne certyfikaty ekologiczne, więc już kolejne 10% odpadało, więc tak się śmieję, że na 10 pomysłów ubraniowych z tego roku jeden najwyżej wypalał. Dlatego, że jak już szłam tą drogą, którą sobie obrałam, że zero plastiku, wszystko z certyfikatami ekologiczne, najlepiej manufakturowe w sprawdzonym miejscu, no to generalnie niewiele zostawało, ale wiecie... To jest na koniec dnia coś takiego, że mam na przykład super sweter, który wiem, że jest ekologiczny i że jest ciepły i że nie drapie i że wszystko się z nim zgadza i że będzie ze mną na lata. Jakby od jakiegoś czasu już nie kupuję tego szybkiego ubraniowego gówna, który zalewa nas zewsząd. Nie reaguję nawet na to w internecie, bo mam świadomość, że jakiekolwiek zareagowanie zrobi jednak dalsze zasięgi po prostu ludziom, którzy są, nie wiem opętani przez plastikowe ubrania z Chin. Proszę bardzo, ich wybór. Ja w swoim kosmosie podjęłam takie, a nie inne decyzje, i bardzo nie ukrywam, mi się to podoba, bo no to wszystko ma związek z ceną i z jakością, może to nie jest super tanie, ale wiem, że sweter, który na przykład w tym roku kupiłam i ma świetny skład, będzie ze mną na lata. A ja potrzebuję mieć rzeczy na lata, po prostu jestem za biedna, żeby kupować byle gówno i w tym roku rzeczywiście myślę, że doszłam do takiego momentu, że moja szafa jest ok, znaczy, że jestem z niej zadowolona i nie ma tam rzeczy niepotrzebnych, które tylko mi zawadzają, są wyrzutem sumienia albo na przykład, o, kiedyś schudne, Nie, nie schudnę. Ten fragment, który słyszeliście, to była Geraldine Page i Paul Newman w filmie Słodki Ptak Młodości. Successville, właśnie, to miasto, to miejscowość, Successville. A propos, już zbliżam się do końca, jaki był ten mój 2023, no to jeszcze porozmawiamy o haśle pod tytułem Dobrostan, bo to jest coś takiego, co wszyscy się tym wycierają i wszyscy o tym mówią. Ja też o tym mówię, bo śmiem twierdzić, że trochę na ten temat wiem. Oczywiście drogą prób i błędów, własnych doświadczeń, tak jak mówię, ja nie jestem waszym coachem, ale jako osoba, która w ciągu kilku ostatnich lat dość często bywała u lekarzy, mam szafkę leków, prawda, różne rzeczy się dzieją, Jestem pewna jednej rzeczy. Trzeba spać. 2022 był pod hasłem 3,45 średnia, 3,45 średnia snu na dobę przez prawie 12 miesięcy i to nie jest normalne. I ten brak snu rzeczywiście, który był w zeszłym roku, doprowadził mnie do tego, gdzie jestem teraz. Czyli można powiedzieć, że w sumie to się dobrze stało, chociaż nie było tak dobrze, bo ja byłam po prostu wyczerpana i wycieńczona. I pamiętam ten moment, kiedy... Właśnie teraz dlatego mówię, rok temu o tej porze byłam osobą, która od dwóch tygodni już prawie normalnie spała, bez leków okazało się, że to się da, że ja się po prostu kładę spać i się budzę tam ósma, dziewiąta. I że to jest normalne i że ja daję radę i że w ogóle nie jest problemem i że w ciągu dnia nie ma żadnych drzemek, bo po prostu nie potrzebuję i że nagle w ogóle rytm życia się robi inny i że ja zupełnie inaczej funkcjonuję. I że na przykład zaczynam chudnąć, bo się nagle okazało, bo wiecie, jak ja przyszłam pracować na poranki, to usłyszałam takie zdanie, że na porankach wszyscy tyją. I ja pamiętam, po jakimś czasie zauważyłam to u siebie i pomyślałam sobie, ale to czego to się dzieje? No ale potem zachorowałam, jak się okazało bardzo poważnie i ja już wiem, dlaczego na takich rannych pracach ludzie tyją. I że to jest bardzo często kwestia indywidualnych predyspozycji i po prostu ciężkiej choroby, która się bardzo szybko i bardzo niepostrzeżenie rozwija. No i potem jak walnie, no to człowiek ląduje z glukometrem pod pachą. I to nie jest fajne, to niestety jest też choroba dzisiejszych czasów, to, że my nie słuchamy swojego organizmu i że po prostu przyjmujemy zapewność, tak jak ja usłyszałam, na porankach wszyscy tyją, no okej, okay, dobra, tylko, że to się okazuje, że jeżeli ty jesz od powietrza i nawet jak nic nie jesz, to powinnaś się zastanowić i może nie myśleć, ja jestem już bardzo mądra, wiecie, bo ja jestem po, ale że czy aby na pewno miesięczna pensja, która wpływa na konto, warta jest tego, że do końca życia będziesz na lekach, no bo to się tym kończy. No i trzeba być czasem mądrym, a nie głupim, ale wracając do tego dobrostanu, 2023 rok to był taki rok, kiedy ja sobie po prostu powiedziałam, że będę miała pewną ilość kroków, którą na pewno będę dziennie wykonywać. I oczywiście są tacy, co się z tego śmieją, ale pomyślałam sobie, że to jest ważne, bo jak mam więcej pracy domowej, no to się muszę też więcej poruszać i to robię oczywiście regularnie jakieś tam ćwiczenia, chodzę na masaże, chodzę na rehabilitację i bardzo uważam na to, co jem, także dlatego, że jestem chora i muszę bardzo uważać na to, co jem, ale też bez jakiejś tam, wiecie, ja nie jestem kuchniofaszystą, więc jeżeli się zdarzy jakiś tak zwany guilty pleasure, no to będę uważam, że to powinno być wycofane z języka. Guilty pleasure, czyli co? Grzeszna przyjemność? No jest albo przyjemność, albo nieprzyjemność. A co to znaczy grzeszna przyjemność? Czyli to już nie jest przyjemność. tak zwane właśnie guilty pleasure, że ktoś zje batonika, albo nie wiem, ciastko z kremem. To jest takie znowu wpędzające w nas, w jakieś cholerne poczucie winy. Ale generalnie ten rok był pod takim hasłem, że, Boże jak to zabrzmi teraz górnolotnie jak z coachingu, ale słuchałam siebie jak, jak mogłam a że przez prawie całe życie tego nie robiłam w stopniu, w jakim powinnam to robić, to muszę przyznać, że 2023 był dla mnie pod tym względem odkrywczy, bo ja się tego postanowienia trzymałam jak tzw. pijany płota przez cały rok. I muszę przyznać, mam zamiar to kontynuować w 2024, bo to jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne, kiedy nie zrobisz pewnych rzeczy, Zamiast tego posiedzisz sobie w domu i porobisz nic, albo coś poczytasz, albo pójdziesz na spacer, albo zjesz sobie fajny obiad, albo spotkasz się z kimś, kogo bardzo lubisz i znajdziesz na to czas. Ja mam wielu wspaniałych przyjaciół, którzy są bardzo zapracowani albo wręcz przepracowani i widzę, jak strasznie jest im ciężko wyrwać się z takiej spirali pracoholizmu, w którą oni wpadają i czują się coraz bardziej zmęczeni i już u niektórych wchodzi lekarz. I ja wiem, o co się stanie zaraz. Za chwilę oni naprawdę wylądują pod kroplówką. Nie życzę im tego, ale tak będzie. Może niektórzy, tak jak ja, też muszą dupnąć. Ja też byłam taką osobą, która myślała, że wszystko może, bo całe życie walczyła i była żołnierką, była po prostu waleczną, po prostu Karolinką. No i to się skończyło, jak się skończyło. Ale rzeczywiście, to co teraz mówię może się Wam wydać banalne, I pewnie takie jest, ale to jest też prawda. Do tego jeszcze czwarty rok terapii też robi swoje, regularnej i bardzo pracowitej. I muszę przyznać, ja bym życzyła sobie, żeby oprócz tego 800+, babciowego i różnych innych, Polacy dostali od rządu Bon na terapeutę. Bo to jest coś, co, i ja jestem na to najlepszym przykładem, bardzo pozwala ułożyć sobie te wszystkie puzzle, z których jesteśmy złożeni. Ja z wielu powodów, o których nie będę Wam mówiła, nie umiałam tych puzli ułożyć. Nie to, że nie chciałam. Ja nie umiałam, nie wiedziałam, jak się to robi. I w momencie, kiedy zaczęłam te puzzle układać, natychmiast mi się w głowie zaczęło wszystko inaczej ustawiać. I to jest niesłychanie pomocne, bo na pewno to, że teraz do Was mówię w 2023, pod koniec tego roku i opowiadam Wam jaki ten rok był, jest efektem tego, że ja od czterech lat, prawie co tydzień, regularnie siadam i odpowiadam na magiczne pytanie, a co tam u Ciebie, jak się czujesz? Do końca życia nie zapomnę, kiedy usłyszałam po raz pierwszy to pytanie i kompletnie nie wiedziałam, co mam odpowiedzieć, bo myślę, że o to, jak się czujesz, zapytano mnie po raz pierwszy od wielu, wielu lat, cztery lata temu. I to było dla mnie bardzo ważne. I myślę, że najlepszą, jedną z najlepszych, okej, okay, nie generalizujmy, jedną z najlepszych decyzji, jakie, jakie podjęłam w życiu, to było to, żeby iść do terapeuty. I to nie było przyznanie się do porażki czy błędu, bo też takie słyszałam te, wiecie, teoryjki na, na Instagramie. Czytam czasami te brednie, bo mi podsyłacie. Nie, to było po to, że ja po prostu zrozumiałam, że ja te puzzle bardzo bym chciała wreszcie ułożyć, bo zaczyna mi to po prostu uwierać i przeszkadzać i to zrobiłam. Więc tak jak mówię, jeżeli słucha tego ktoś, kto jest blisko rządu, to słuchajcie, jakiś bon na terapeutę dla Polaków by się przydał, bo myślę, że, mówiłam to w, w podcaście miesiączka, jesteśmy najbardziej straumatyzowanym narodem świata, który ma nieprzepracowane traumy pokoleniowe, który w ogóle nie umie mówić o uczuciach i o emocjach, mamy z tym ogromny problem. A myślę, że siedzenie też pod parasolem kościoła przez dekady nie pomagało w czymś takim, wręcz wpędzało w poczucie wstydu, krępowało nasze emocje, no to może teraz jest ten moment, kiedy Mówimy otwarcie o kryzysie psychicznym na przykład, żeby bez poczucia wstydu i wpędzania kogoś w bycie gorszym, po prostu powiedzieć, słuchajcie, mamy potężny problem z emocjami, mamy potężny problem z naszymi głowami, to nie jest nasza wina, świat po prostu pędzi, a my jesteśmy cały czas tacy sami, coraz trudniej nam to wszystko dogonić, boimy się jest trudno, nie wiadomo jak będzie dalej, byśmy kiedyś mogli zaplanować wszystko do przodu, a teraz się okazuje, że nie ma co planować, bo nie wiesz co będzie jutro i to jest też potężny problem. Więc może rzeczywiście trzeba by Polakom dać bon na terapeutę. Może części to uratuje wręcz życie. Ja myślę i mówię to absolutnie ze stuprocentową pewnością, że mi terapia uratowała w jakimś sensie życie i że potem też te moje decyzje związane właśnie ze zmianą, z tym o czym Wam mówię w dzisiejszym podcaście wynikały z tego, że ja poszłam na terapię i że zrozumiałam bardzo wiele rzeczy, pewne mechanizmy, które rządziły moim życiem, to jak ktoś wykorzystywał moje pewne ułomności albo moje pragnienie bycia akceptowaną i miłą i jak to się potem kończyło i, i, i jaki to miało efekt dla mnie, a nie dla innych. To jest też bardzo ważne, także w ten rok był też pod hasłem właśnie tego stawiania granic, ale też takiego właśnie samosłuchania siebie tego dobrostanu, to jest bardzo modne teraz słowo, ale mogę powiedzieć też, że po raz pierwszy w życiu w 100% czuję się bardzo dobrze ze sobą, ze swoim ciałem i ze swoją głową, że następuje taki moment i mam tego pewność tak, pewność że jest ok, znaczy, że, że nie chciałabym się cofać, absolutnie. I myślę, że tego nie zrobię, bo rzeczywiście ten 2023, zbliżamy się do końca już mojej gadki, był pod tym względem rokiem przełomowym, że mam takie wrażenie, że trzymam wszystko w ręku. E, że mam e, jakąś władzę nad, nad swoją pracą, nad swoim życiem też zarobkami i że jestem w stanie zatrudniać ludzi, płacić im regularnie, płacić wszystkie zobowiązania finansowe i jakoś daję radę. Znaczy, ja nie mam może za wielkich potrzeb i może ktoś powie, może po prostu nie masz za wielkich potrzeb, to nie chciałaś zrobić pewnej reklamy banku. No nie zrobiłam ani reklamy banku, ani reklamy alkoholu, ani reklamy kremu, który jest testowany na zwierzętach, ale to jest moja decyzja i ja nie chcę też oceniać, jeśli ktoś to zrobił, ale ja też mam inne może potrzeby. Może ja po prostu nie wiem, nie mam jakichś wygórowanych potrzeb, aczkolwiek nie ukrywam, że ten rok mocno mnie dobił, jeśli chodzi o kwestie finansowe w kontekście zwierząt, bo cały ten rok, tak naprawdę od wczesnej wiosny spędziłam u weterynarza, zetknęłam się bardzo mocno i bardzo brutalnie z wizją odchodzenia i tego, że świat nie jest ułożony, urządzony w fajny sposób, no bo zwierzęta, które mamy w domu żyją za krótko. I jak chorują, a są już w takim wieku, że że jest się starszym pieskiem, no to ten strach się pojawia. I ja nie zapomnę nigdy, co się stało w tym roku, jak ja tydzień po prostu płakałam, kiedy okazało się, że mamy diagnozę nowotworową. Ale też z drugiej strony byłam z siebie bardzo dumna, że zebrałam się w sobie i powiedziałam sobie, dobra, chodź tu do mnie, będziemy teraz walczyć i po prostu nie ma takiej siły, po prostu rzucamy wszystkie wszystkie siły na jeden front. I tak się też stało. Ale przeżyłam też to, że mi trzy psy w jednym czasie zachorowały i ja myślałam, że zwariuję. Po prostu siedziałam tutaj, nagrywałam ten podcast, pamiętam, i musiałam tylko z tyłu głowy mieć cały czas w pamięci, że mam jakieś leki jeszcze, bo właśnie musiałam dać w nocy. Jakieś tutaj wlewy, tutaj coś. No po prostu myślałam, że zwariuję, ale się udało. Mam nadzieję, że wychodzimy na prostą, ale mnie to dobiło. Znaczy miałam taki moment, to jest coś, co mnie w tym roku złamało w jakimś sensie. Doprowadziło mnie do tego, że siedziałam i zastanawiałam się, co poszło nie tak, ale też, tu jest rola terapii, Wiedziałam jak to zracjonalizować, wiedziałam jak to sobie w głowie poukładać, żeby właśnie nie zwariować, żeby myśleć, że zwariuję, ale nie zwariowałam, siedzę do was i gadam, więc nie zwariowałam, chociaż nie wiadomo. No dobrze, także taki był ten mój rok. Myślę, że powiedziałam Wam szczerze, nie chcę, żebyście tego traktowali jako jakiś poradnik czy coach, absolutnie nie, bo ja się nie czuję taką osobą i nie mam ochoty i nie po to się śmieję, że wydaję pieniądze na terapię, żeby bawić się w coacha i też nie bójcie się, nie będę chciała sobie tych pieniędzy odbić i nie napiszę żadnej książki coacherskiej, bo uważam, że nie jestem taką osobą i dziwi mnie trochę ten biznes, aczkolwiek rozumiem, że ludzie chcą się podzielić jakimiś tam doświadczeniami ja tego robić nie będę. No i proszę Państwa, żegnam w takim razie. To był ostatni odcinek pierwszej młodości, odcinek 56 nagrany w grudniu 2023 roku specjalnie dla Was z podsumowaniem tego, jaki był mój ten subiektywny 2023 rok, patroni od Progu 25 dostaną ode mnie w newsletterze listę książek takich trochę poradnikowo-coachingowych, ale napisanych przez ludzi, którzy się na to naprawdę znają, które mogą Wam pomóc w ogarnięciu rzeczywistości. Bo ja absolutnie rozumiem i widzę to po sobie, że rzeczywistość jest bardzo trudna. I myślę, że myśmy stracili po prostu poczucie bezpieczeństwa, poczucie stałości, aczkolwiek Myślę, że jeszcze jako hit, jako taką moje, um, taki już zdobycz 2023 roku, to jest to, że 15 października poszłam na wybory. I głosowałam na opozycję, nie ukrywam tego. I chciałabym, żeby, żeby ten, ta Polska się też trochę zmieniła i żebyśmy na siebie tak nie wrzeszczyli, nie wrzeszczyli, nie darli się na siebie i żeby było trochę spokojniej. Bardzo bym chciała, bo myślę, że to, że my od 8 lat żyjemy w stanie wojny, to też nie jest dobre i to bardzo źle robi nam na emocje, na, na wszystko po prostu dokoła. Wojna nie jest nigdy kreatywna, jest zawsze destrukcją. Ile lat można mieszkać w destrukcji, żyć w destrukcji, funkcjonować, oddychać? pracować w destrukcji. Więc to też był mój, takie moje zdobycze, taka moja zdobycz 2015 roku, że poszłam na wybory, aczkolwiek pamiętam rozmowę z taksówkarzem, kiedy wracałam z wieczoru wyborczego, na którym byłam z moimi przyjaciółmi i zaczęliśmy się zastanawiać, dobra, ale jak my teraz nauczymy się żyć bez tego ośmioletniego stanu napięcia permanentnego? No i to jest doskonałe pytanie. Właśnie dlatego mówię, może rząd powinien zapewnić każdemu z nas bono na terapeutę bo ten kraj trzeba sterapeutyzować trzeba po prostu usiąść i z nim pogadać na spokojnie, nie wiem czy to się da wolę wolę na razie nie snuć żadnych wizji no dobrze proszę Państwa, przypominam, że podcast Pierwsza Młodość powstaje dzięki Patronite Patroni od progu 25 co tydzień mają newsletter Przypomnę, że 8 stycznia, wyjątkowo 8, wypadało pierwszego, ale pomyślałam sobie, że dajmy sobie trochę luzu na święta. No właśnie, widzicie, dobrostan, stawianie granic, czas wolny, trzeba poleżeć brzuchem do góry, zjeść dużo sałatki warzywnej. Więc 8 stycznia, trzecia miesiączka. Myślę, że będzie bardzo ciekawa, bo będzie, już wiem, jakie są felietony zaplanowane od moich gości i gościń, więc będzie bardzo zabawnie. Czekajcie na miesiączkę 8 stycznia. No dobrze, no cóż, to będziemy się żegnać. To był 56. odcinek podcastu Pierwsza Młodość, dzisiaj wyjątkowy, taki dość prywatny, osobisty. Podcast przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Moim wydawcą, jak zwykle, jest niezawodny Mateusz Nowosad, który też mocno zmienia w swoim życiu dużo rzeczy i, i fajnie. Czasem trzeba, czasem trzeba po prostu wziąć mocny zakręt, tylko dobrze jest mieć przed tym jakieś doświadczenie. Tak na głupiego, z gorącą głową różnie to bywa, a myślę, że on też to doświadczenie już ma to do usłyszenia w 2024 i na koniec tak sobie pomyślałam, ponieważ niedawno zmarł Ryan O'Neal. On nie był moim ulubionym aktorem i to była dość taka kontrowersyjna postać, ale zagrał kiedyś bardzo fajnej komedii No i co doktorku w 1972 roku. Zresztą linki do wszystkich filmów, których fragmenty dzisiaj były, dostaną też mm, moi patroni od Progu 25. No i ta komedia amerykańska No i co doktorku jest z 1972 roku i to jest taka komedia nie do końca romantyczna. Ona jest bardzo życiowa i on występuje u boku. Barby Streisand, która w tym roku wydała autobiografię. Pani ma już ósmy krzyżyk jest znana nie tylko z efektu Streisand jak ktoś nie wie to niech sobie sprawdzi no ale jest taką artychą wybitną amerykańską, też aktorką i jest taką kobietą, która całe życie szła swoją drogą. Ja jestem ciekawa tej autobiografii, chciałabym poczytać bo ona nie tyle tam robi z tego po prostu portal pudelek ale w ogóle opowiada o tym jak to było, jak to jest być żydowską dziewczyną w Ameryce, która sobie wymyśliła że będzie niezależną artystką i będzie robiła to co chce no jej się udało, ale koszty z tego, co czytałam recenzje jej autobiografii, są ogromne. I ona o tym pisze. Może z ósmym krzyżykiem na karku to już można tak powiedzieć. Dlatego chciałabym to bardzo przeczytać w związku z tym. Na koniec podcastu Pierwsza Młodość, ostatniego w 2023 roku. No więc proszę Państwa, As Time Goes By. Słynna piosenka z filmu Casablanca, ale w tym wypadku w wykonaniu Barber Streisand. Wyobraźcie sobie tę scenę, ona leży na fortepianie do którego podchodzi Ryan O'Neill i ona wtedy śpiewa tę piosenkę. Eee, rok 1972, a ja Wam życzę wszystkiego dobrego w 2024, 2025 i kolejnych latach i żebyśmy się spotykali w tym samym składzie co dzisiaj. Pamiętajcie, ważne jest, żeby na koniec dnia się policzyć. Do usłyszenia. All the gin joints in all the towns in all the world. He walks into mine. Play a tram. I don't. uh... You must remember this. C minor seventh. Oh. A kiss is still a kiss. A song. The fundamental things apply As time goes by That's very good And when two lovers woo, They still say They still say i love you. Yeah. Um the